0: Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Escuchas WPRP en
0: 910. Noti1 Ponce. Uno Radio 1 Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce
1: en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Enjuana Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 21 de junio. Del año 2022, hace 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 unas horas, ¿verdad? No, no he salido afuera de la emisora hace un, un tiempo y no sé si ya cayó totalmente la, la, la noche, ¿verdad? El día ya terminó y está, y está la noche, pero hoy, 21, es oficialmente el primer día de verano, así que aquí en Ponce en Caliente vamos a recibir... Eh, con mucho entusiasmo, el verano 2022, así que mire, hoy es el primer día, oficialmente el primer día de verano Así que hoy el día iba es más largo, así que a lo mejor no, no ha oscurecido todavía Es que estoy en el estudio y hace 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 un par de horas que estoy aquí, no no, no, no no he ido hacia afuera a ver cómo está la cosa Pero se supone que, me imagino que todavía está claro Porque siendo este primer día de verano, ¿verdad? Pues el, hoy el día es más largo, la noche, la noche obviamente más corta Así que gracias a todos por su sintonía en el día de hoy, martes 21 de junio del año 2022, por supuesto. Eh, Bienvenidos a los que están en sintonía del 910 AM, 910 AM de eh, Noti 1 en el sur de Puerto Rico. Eh, Y eh, también los que nos escuchan a través de la frecuencia radial, eh, FM, ¿verdad? Con toda la calidad de de sonido que eso representa. Así que usted también puede escuchar la programación de Noti1 desde el sur a través del 95.5 Haga la prueba ¿verdad? Y y sintonice el 95.5 FM y si usted va a ver la diferencia ¿verdad? De de la fidelidad eh, que trae consigo la banda FM, así que también a través del FM usted puede escuchar la programación de Noti1. Así que gracias a todos por su sintonía. Hay varios temas, definitivamente que hay varios temas. Eh, voy a comenzar con eh, lo relacionado al alcalde de, de, de Trujillo Alto. Eh, desde tempranas horas de la mañana, pues ya se conocía que él hoy se presentaría en ante un magistrado de eh, el Tribunal Federal, eh, para declararse culpable eh, en el día de hoy y eh, en, efecto, en efecto, el exalcalde del municipio, ya el municipio de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, eh, de 62 años, se declaró culpable eh, por participar en una conspiración de soborno en la que recibió pagos en efectivo a cambio de la adjudicación de contratos municipales de asfalto. Y pavimentación, así como eh, contratos municipales de recolección de basura. La verdad es que nos hemos dado cuenta que en este esquema, ¿verdad? Fueron muchos los que han caído. No cabe duda que estos contratos con relación al asfalto y al recogido de basura son contratos onerosos, ¿verdad? Son contratos de muchos millones. Y y empresas privadas, eh, pues han... ¿Verdad? este También han caído en esto y, y, y los políticos se han dejado, bueno, algunos de ellos, como estos que han caído, pues se han dejado sobornar. Eh, según los documentos judiciales, en el 2020 y 2021, Cruz Cruz, estamos al año, el año pasado, bueno, el 2020 y el 2021, el exalcalde, alcalde, eh, hoy ex alcalde Cruz Cruz, eh, José Luis Cruz Cruz, solicitó y aceptó <coughs> en múltiples pagos de sobornos del individuo A, ¿verdad? Como es identificado en el pliego, y del individuo B, a través del individuo C. O sea que eh, estaba recibiendo chavos de dos personas, pero a través de otra, de un tercero, que era el que parece que le, hacía lo, le entregaba el dinero. El individuo A era propietario de una empresa de asfalto y de, eh, pavimentación, eh, adjudicar, eh, ¿verdad? Y pavimentación. Eh, que tenía contratos municipales en Trujillo Alto. El otro, el B, era propietario de una empresa de recolección de basura Eh, que tenía también adjudicados contratos con el municipio de de Trujillo Alto. Así que el el, el alcalde cogía billetes del dueño de la empresa de pavimentación de carretera y del dueño de la empresa de recogido de basura. Le tenía un contrato a los dos en el municipio y él cogía unos chavos de ambas empresas a través de un individuo. Eh, José Luis Cruz Cruz como alcalde, pues, instruyó a los empleados municipales para ejecutar esos contratos en el 2020 y el 2021. Dijo, tienes que contratar a este, y a este. Eh, José Luis Cruz Cruz acordó con el individuo C que, que el individuo C solicitaría, obtendría los pagos en efectivo de los contratistas eh, durante ese periodo, José Luis Cruz, Cruz recibió aproximadamente 10 mil dólares del individuo A eh, y el individuo B a través del individuo C en pagos de sobornos en efectivo. Y mire, para que ustedes vea, vean cómo son las cosas, eh, ahora que se conoce información, aquí estamos hablando que este alcalde recibía este kickback ¿verdad? Este por otorgarle a esa gente los contratos, uno para repamimentar carreteras y otro para recoger basura, eso, esos individuos le pagaban cinco mil cada uno mensuales, cinco mil cada uno. Y si usted hace memoria, los casos de como el de Guainabo, ¿verdad? Que lo que se alega del de Guainabo y otros otros casos que resulta que, que también recibían ese tipo, esa, esa cantidad de cinco mil dólares. O sea que más o menos eso era como que lo que ellos pagaban cinco mil pesos mensuales. Cuando le metieron mano al ayudante de José Luis Cruz Cruz, que le metieron mano primero a los federales. El tipo lo, lo acusan de recibir veintipico de mil casi 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 treinta mil dólares mensuales y uno decía pero pero ese número como que no se ajusta al que al soborno que le pagaban a, a los alcaldes que han cogido y ahí es que empiezan las especulaciones de que él parece que recogía eso eso casi veinte mil dólares de no treinta casi veinte mil dólares y, y se especuló de bueno pues entonces él me imagino que pagaba para adelante, bautizaba a otro, él recibía los veinte mil pero era para pagarle a otros. Y mira, ahora resulta que en caso de, 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 de Trujillo Alto, él recibió el dinero de otra persona, eh, que, a, que a la larga eran aproximadamente 10 mil dólares, porque era 5 mil de uno y 5 mil del otro, en pagos en efectivo, como sobornos. Eh, Cruz Cruz se declaró culpable de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión, eh, un juez de un tribunal de Distrito Federal determinará eh, cualquier eh, sentencia después de considerar las pautas de sentencia en los Estados Unidos y otros eh, factores legales. Eh, el fiscal Stephen eh, moldrow que es el, el fiscal federal de Distrito de Puerto Rico, el jefe de fiscales, eh, y el agente especial a cargo, Joseph González, de la oficina local del FBI en San Juan, hicieron este anuncio. La oficina de campo del FBI en San Juan investigó el caso. El abogado eh, litigante Nicolás Nicolás Cannon en el servicio de, o de, de la sección de integridad pública de la división criminal y el fiscal federal adjunto eh, Seth Earp eh, 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 para el distrito de Puerto Rico pues están a cargo de la acusación de este caso. Este caso es parte de los esfuerzos eh, continuos del Departamento de Justicia para combatir la corrupción pública por parte de los funcionarios municipales en Puerto Rico, además de los asuntos anteriores, la Sección de Integridad Pública y la Oficina del Fiscal Federal eh, Federal para el Distrito de Puerto Rico han obtenido recientemente eh, condenas contra otros ex eh, funcionarios públicos y contratistas del Distrito de Puerto Rico por solicitar y aceptar sobornos relacionados con contratos municipales. Eh, ¿verdad? Entre otras cosas, ahí se citan varios casos. Eh, además, el departamento obtuvo recientemente acusaciones eh, eh, ¿verdad? Este, acusando a varios exfuncionarios y contratistas de soborno relacionados con contratos municipales, y en esos casos, pues, eh, muchos de esos casos todavía están pendientes. Eh, así que en ese sentido, pues continúan las investigaciones. Lo que quiero decir es que esto no para aquí con, con José Luis Cruz Cruz. Eh, lo que han dicho los federales, lo, los fiscales federales a cargo del Distrito de Puerto Rico, pues es que, que todavía falta más. Así que pues, en el caso del alcalde Trujillo Alto, que parecía como que una, una era la crónica de una muerte anunciada, él, ya, él se había escondido ya hace un tiempo, eh, se especulaba que lo que hacía era eso, precisamente negociar, cuando agarraron a su mano derecha, aunque él negó estar involucrado en cualquier esquema, lo cierto es que sus actos posterior a eso, ¿verdad? como que levantaban sospechas, y en efecto, el jueves pasado, así de la nada, envía una carta a la presidenta de la legislatura municipal, renunciando sin mucha explicación, pues eso fue como que ¿verdad? El, 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 la gota que colmó el, el vaso, y entonces pues ya lo que se esperaba era o que o unas, unas acusaciones contra él en cualquier momento o que, se, o que se entregara, así que y en efecto así sucedió en el día de hoy, así que otro otro ¿verdad? otro otro funcionario pues que también se había involucrado en este tipo de actos eh, así que vamos a ver entonces lo que ocurre con relación eh, a este y caso, en los casos ya existentes este caso verdad y los y los venideros así que eh, básicamente pues en el día de hoy se, se declara se declara culpable en verdad él, eh, rechaza a cargo de verdad de alguna de un trato conveniente pues se declara culpable rechaza el que un magistrado verdad o que un jurado un gran jurado pues atienda su su caso simplemente pues eh, verdad este Eh, eh, pues rechaza el derecho que tiene de, de que un magistrado evalúe o un gran jurado sino que se, solicita, se, se declara culpable de, de soborno de haber de haber participado en una conspiración de soborno en la que recibió pagos en efectivo eh, a cambio de la adjudicación de, de contratos municipales de asfalto y de pavimentación de carreteras mira, decía, no quiero que se me vaya a olvidar el pensamiento Decía que en todos en estos esquemas que hemos visto en lo, en, con alcaldes, eh, pues casi todos se relacionan con el contrato para recoger la basura o con el contrato para, para pavimentar calles. Y es que estos dos contratos son unos contratos bien, bien, o sea, onerosos para el municipio, son unos contratos millonarios, son unos contratos grandes millonarios. Así que me, me parece, ¿verdad?, tan irónico que. Que se esté que los, que los gobiernos municipales, eh, aunque también el, el gobierno estatal lo hace, que también tira este, kilómetros de, de asfalto, ¿verdad? Pero eh, los municipios eh, ofrecen este servicio, eh, eh, mandan a pavimentar la calle, ¿verdad? como les corresponde atender, eh, como ente municipal, esto hoy en día el, eso, eso cuesta carísimo, son millones de dólares, pero entonces cuando usted ve los trabajos. Yo no sé si, eso, si es a propósito que tiran una, una lamita ahí, una, una, una capita ahí para que se vaya rápido y ya tengan que contratarlo otra vez. Yo no sé si es por eso. Pero yo digo, tantos millones que se gasta en asfaltar carretera Y entonces uno lo ve que esos trabajos duran, este no duran nada. Enseguida la calle empieza a maltratarse. Digo, a deteriorarse. Yo no sé cuál es el, el asunto o si no, empiezan a tirar asfalto sobre asfalto viejo y asfalto viejo y sobre asfalto nuevo sobre viejo y cuando usted viene a ver, usted podrán haber tirado el bitumul, ¿verdad? Como uno lo conoce, nuevecito y usted pasa por la calle y coge cuatro, cuatro hoyos. ¿Por qué? ¿Pero cómo va? Si se acaba de tirar el pavimento. No, porque la cantarilla queda tan hundida que en este país no se puede guiar, yo no sé, porque o uno se encuentra un boquete en la carretera, o uno se encuentra la tapa de una alcantarilla un día, que usted cae en eso como si hubiese caído en un cráter de la carretera. Entonces esas alcantarillas, esos manjoles, ¿verdad?, están en todo el medio de la calle. Y usted no puede maniobrar para ningún lado y tiene que coger la alcantarilla, mire, yo a veces digo el gobierno que se gasta tanto en estos contratos, ¿por qué no exige que se tire bien tirado ese asfalto, que se mida el nivel de esa tapa? No es que se eliminen esas alcantarillas, tienen que estar ahí pues que se mida el nivel de la tapa con el nivel de de donde va a quedar el pavimento nuevo que se escarifique, que se haga bien hecho porque usted está años sufriendo, usted que tiene que pasar por la misma calle todos los días Y usted está sufriendo años con los cuatro boquetes que tiene en la calle que ya usted no los puede esquivar porque empezaron chiquitos y terminan grandes. Ya usted no los puede esquivar y el carro suyo, el tren delantero sufriendo. Cuando finalmente tiran el asfalto que usted dice, adiós, gracias, resulta que hay cuatro alcantarillas manjoles de esos cruzados en la calle y usted le tiene que pasar por encima y es como si estuviese cayendo en el roto que tenía la cajetera. Pues yo le digo una cosa a los alcaldes que gastan fondos en eso y, que, y no son dos o tres pesos. Mire, supervisen esa sobra. que tiren el, 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 el asfalto bien tirado como es. No es que como hay cuatro alcantarillas en medio de la calle, tiran eso por ahí y encima del viejo a veces ni escarifican. O cuando uno viene a ver, la alcantarilla está tan hundida que a veces usted se ve obligado a, a, a tener que pasarle por encima y es como si usted cayera un hoyo. <coughs> no sé si usted no se ha dado cuenta de eso, que, que la calle está repleta de, de, esta, de estas de, esta, de estas tapas de alcantarilla. Entonces, pues tienen por arriba las tres veces que le tiraron en 10 años, las tres veces que le tiraron asfalto. Entonces, quedan tres, cuatro pulgadas más abajo del nivel de la carretera. Y usted tiene que pasarle por encima a eso. Así que se, mira el pensamiento ahora que estamos hablando de estos contratos y no quería que se me olvidara. Pero pero un asunto que pasa, dígame usted que guía, que tiene su vehículo, si no es cierto lo que estoy diciendo. Así que usted tiene que, 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 que esquivar no solamente el, el roto que, 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 que está, la carretera, la carretera rota, sino que también estas alcantarillas que cuando usted le pasa por encima... Es como si hubiese caído en un cráter. Y para completar, como están más abajo del nivel de lo que es el pavimento, pues allí se acumulan cosas y la gente le, 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 le tiene que pasar por encima porque si la esquiva choca con el otro carril. Y como está abajo, la brisa carga un montón de, de cosas que quedan sobre esa tapa. Y a veces usted cae en esos hoyos y hasta... Se, 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 ¿Cuántas personas no se le han espetado este... Eh, ¿Verdad? Estos clavos, estas cosas que después terminan con una goma vacía más adelante. Así que, ¿verdad? Mi recomendación es que se fiscalice eso. O sea, que porque los alcaldes, porque se gasta demasiado dinero en eso. Eso es, eso es costoso, pues, pues que se tire bien. Así que, ¿verdad? Tomen nota. Tomen nota, alcalde, gobierno, que también tira asfalto. Y que se exigen estos contratos, pues si estamos hablando de contratos millonarios, que se exija Mire, yo voy a, ver, a pasar por aquí, cuando usted termine eh, eh, la, la obra, cuando usted termine el, 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 el segmento de carretera, voy a pasar a ver si esto va, cajo mío va... Ya. Usted no recuerda cómo estaban las alcantarillas estas de... Ya, ya eso hace mucho tiempo que se que se corrigió, pero usted no recuerda las alcantarillas que estaban, estas que cruzaban así completa la Avenida de América por donde estaba... Este edificio de, 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 de apartamentos, este, ¿cómo se llama eso allí? American Housing creo que se llama. Que se, se llama. Antes ahí habían unas alcantarillas que cruzaban la cajetera, la calle del agua al lado y eso estaba hundido y eso era un, un, un lío pasar por ahí. Pasar por ahí, pues pasa igualmente, pasa igualmente en ese sentido. Así que mi consejo a los alcaldes es que mire den sus contratitos a la gente para que pavimente. Pero también exíjale que haga la cosa bien hecha, que se escarifique y cuando se tire el, 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 el asfalto, que se busque tirar al nivel, eso se puede hacer, eso se puede hacer y que se tire al nivel y que esa tapa quede ahí a nivel de, de, del, del bitumul para que no se convierta en, en otros obstáculos a, 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 en, en términos de, 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 ¿verdad? de lo que es el rodaje. Así que bueno, en ese sentido, regresando al tema del alcalde Trujillo Alto, pues bueno, pues ya, se, ya sabemos que hoy pues se declaró culpable de haber participado en ese esquema, eh, donde a cambio de unos contratos que le dio a dos empresas, uno para asfalto y otro para recogido de basura, pues él recibía dinero en efectivo. 5 eh, mil de uno, cinco mil de otro. O sea que se estaba llevando 10 mil dólares en ese sentido eh, 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 en, en soborno. 10 mil dólares mensuales de lo que estamos hablando. Así que eso es lo ocurrido con el alcalde Trujillo Alto. Hay otros asuntos por ahí. Hoy el gobernador en conferencia de prensa se refirió sobre varios temas. Ya mismito vamos a también entrar en eso, ¿verdad? Eh, hay noticias. Siguiendo en el, eh, hay varias noticias, varios casos, eh, noticias de, de, de la judicial que hoy han tomado prominencia ¿da? en lo que es el, el análisis público. Otro de los asuntos, ya le dije del alcalde Trujillo Alto, pero hay otro asunto y es relacionado a, al exsecretario del Departamento de eh, eh, Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, y es que eh, el secretario del Departamento de Justicia, licenciado Domingo Emanueli, eh, informó mediante una eh, carta al exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, eh, que no recomienda, o sea, el, el, el Departamento de Justicia no recomendó que se le designe un fiscal especial independiente eh, a, a Machargo. Por el referido que hizo la Cámara de Representantes, esto por el caso de, de la construcción de la piscina en el Condominio Sol y Playa en Rincón. Así que eh, determina eh, Emanueli Hernández que, o, o esta determinación de, de Emanueli se da luego de concluida la investigación recomendada en la división de, o la que se le recomendó a la división de Integridad Pública eh, del Departamento de Justicia. Eh, y que atiende delitos económicos y a la oficina también de asuntos del Contralor así que el referido que había hecho la Cámara de representantes tiene que ver con la forma eh, tiene que, ellos alegan ¿verdad? Eh, que eh, sobre la forma en que Machargo atendió el asunto de las vistas públicas eh, porque supuestamente no entregó la información ni los documentos que le fueron requeridos por la Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara Eh, a pesar de haberse concedido un plazo adicional para ello se alegó además que dicha conducta constituyó una infracción al artículo 298 298 del código penal del 2012 negativa de testigos eh, a comparecer testificar a presentar evidencia a la asamblea legislativa o a las legislaturas municipales entre otros así que de esa forma eh, ante este panorama no, no determina fe. Para Machargo, el, el secretario de, de, de Justicia, así se hizo saber hoy, otro de los argumentos para el referido fue que supuestamente el 5 de agosto del 2021, Machargo exhortó a un abogado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a que se abstuviera de participar en las vistas públicas y de promover eh, eh, proveer información sobre el particular, eh, apercibiéndole que estaba impedido de hablar sobre el caso eh, por el privilegio abogado cliente se alegó que en una eh, que con, ¿verdad? Que con esa conducta eh, pues era meritorio o luego de infringir infringir, ¿verdad? Eh, esos estatutos de los artículos 2, 281 y el 283 eh, pues eh, a base de eso y analizar eh, la prueba eh, determinó que no no hay razón para asignar un fe en ese sentido a, a Machargo, como había propuesto la Cámara de Representantes. Así que esos son dos asuntos que hoy pues también han tenido pro, prominencia eh, y que ustedes han escuchado el análisis amplio de los programas que hasta el momento se han estado desarrollando aquí en en Noti1. Eh, hay otro asunto por acá previo a, la, a que tengamos que ir a la pausa. Eh, ya les dije lo, lo de Machargo, eh, lo de el alcalde Trujillo Alto, eh, y también hay noticias relacionadas a, a, lo, a los delegados de, de la estadidad. Y es que la defensa de legal, ¿verdad? el equipo de, de abogados que, de, que representan a Elizabeth Torres ha señalado que ellos van a ir para el Supremo. Porque en el día de hoy, usted se enteró por aquí por noti en el día de hoy, eh, un juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó lo que había sido la determinación eh, la determinación anterior del, del Tribunal de Primera Instancia, eh, quien había determinado que todo este todo esta, esta este asunto que, que radicó justicia para que se destituyera a Elizabeth Torres, pues el tribunal de primera instancia había determinado que, que hay, había más aspectos políticos que otra cosa en eso en eso, eh, en esa iniciativa del Departamento de Justicia que el, el, el juez entendió de que no debería intervenir el, el, el Departamento eh, Judicial. Pero voy a hablarle de esto y ampliar un poquito más la información luego de la pausa. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato. Eh, con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
3: Es el lujo de tener comodidad a la medida espacio para compartir entretenimiento para la familia y llegar donde prefieras con avanzada tecnología Descubre la isla con un nuevo nivel de comodidad y lujo en tu nueva Jeep Grand Wagoneer Capacidad para 8 pasajeros 75 pulgadas en pantallas interiores Amazon Fire TV 120 elementos de seguridad Sistema de sonido Premium Macintosh La mejor capacidad capacidad de remolque y servicio VIP. Nueva Jeep Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Oscar Crespo y asociados,
1: somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter su reclamación. Consulte con Oscar Crespo y asociados y sus atentos empleados le orientarán. Seguimos ubicados en el edificio de dos plantas, esquina frente al semáforo en la avenida Fagot, Urbanización Santa Clara Ponce, 787 642 2452-939-217-6675 2452-939-217-6675
3: Que todo Puerto Rico lo sepa, sin municipios no hay recogido de basura para Don José. Con el plan fiscal, la Junta hiere de muerte a los municipios. Residentes como Don José se quedarían sin recogido de basura consistente. La Asociación de Alcaldes ha propuesto soluciones como creación de consorcios para procurar eficiencias administrativas, gobernador y legislatura. Ustedes tienen la solución en sus manos. Actúen ya, porque sin municipios no hay país. Un mensaje de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. proyecto del Senado 715 atenta y lesiona el desarrollo presente y futuro de las cooperativas no financieras o de tipos diversos. Legislador, legisladora, demuestra tu compromiso con más cooperativas y un mejor Puerto Rico. Dile no al 715,
4: un mensaje de más de un millón de cooperativistas y su Liga de Cooperativas de Puerto Rico.
0: de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 36. 6 con 36 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Analizando los temas de de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que estamos de regreso. Gracias a todos por su eh, sintonía. Eh, el licenciado, ¿verdad? y regresando al tema de los, de los cabilderos o de los delegados, eh, el licenciado Michael Corona, quien es abogado de la delegada Elizabeth Torres, dijo en el día de hoy que va a acudir al Tribunal Supremo luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara la sentencia que desestimaba el caso presentado por el Departamento de Justicia eh, que buscaba la destitución de Torres como delegada por la estadidad, Eh, Michael Corona escribió, pero por Twitter, dice habiendo leído la sentencia del tribunal apelativo revocando, revolcando o revocando debo decir revocando la determinación del caso eh, contra Elizabeth Torres informo que iremos a revisar la misma en el tribunal supremo eh, de lo que surja del supremo decidiremos el curso de acción pelearemos esto hasta lo último esto no esto no terminó simplemente lo que está es comenzando escribió Michael Corona, Corona en licenciado Michael Corona en su cuenta de, de Twitter así que acaba de acaba en, verdad acaba a través de esas expresiones se, se, se confirma de que van van a apelar pero al Supremo van a subir hasta el Supremo porque esta determinación que estamos hablando fue una del Tribunal Apelativo eh, el Tribunal de apela, de Apelaciones revocó la determinación del juez del tribunal de primera instancia, Anthony Cuevas, en el caso presentado por el Departamento de Justicia, para destituir a la delegada Elizabeth Torres, y ordenó que el caso fuera devuelto al tribunal de primera instancia para la continuación de los procedimientos. Eso fue el resultado per se de la determinación hoy del, del tribunal de, de apelaciones. Eh, En su sentencia, el foro apelativo señaló que la controversia eh, planteada es eh, eh, justiciable y no eh, constituye una eh, cuestión política, por lo que el foro primario erró en su determinación de, de no asumir jurisdicción, de decir, bueno, eso es político, eso es algo que nosotros no entramos. Pues no, por lo menos eso fue lo que piensa el Tribunal de Apelaciones. Eh, que quien expresó que la ley 167 del 2020, mejor como, conocida como la ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico, estableció los criterios que los delegados congresionales deben cumplir, así como el proceso de destitución que envuelve a las tres ramas de gobierno donde cada una de ellas ejerce la, o su función constitucional ...sin abrogarse un poder que no le corresponde. Es el Poder Ejecutivo quien toma la decisión de destituir al delegado especial y los tribunales se aseguran de que dicha destitución eh, sea efectiva en cumplimiento con la ley, lee la sentencia del Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo también manifestó que, y cito, no podemos perder de perspectiva que la implementación de la Ley 167 del 2020... Eh, supra existe eh, perdón, existe eh, erogación de fondo público eh, que, que debe ser real re, re, eh, fiscalizado, debo decir, para evitar actos de corrupción y de malversación de fondos. Por su parte, el Procurador General Fernando Figueroa Santiago indicó eh, lo siguiente, dijo, un tribunal no puede negarse a adjudicar una controversia bajo el manto de la doctrina de cuestión política utilizando como pretexto, por ejemplo, la eh, presunta ausencia de criterios de adjudicación por lo lo menos, eh, eh, o por el mero hecho ¿verdad? de que eh, la controversia eh, implique un ejercicio de adjudicación o o, eh, interpelación. Eh, Tal ejercicio es precisamente una función inherente eh, a la responsabilidad constitucional que está adscrita a este foro judicial, así que bueno ahí ahí pudieron observar, verdad los dice, los diferentes o el, o el punto de vista en este caso de, de, de Michael de Michael Corona eh, que lo vía lo vía eh, con la barbita, así larga y, 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 y se vea bien bien diferente, licenciado Michael Corona, pues ese ahora tiene el look ese ese look bueno, pues eso es lo que hay con relación a estos es otros capítulos, ¿verdad? Ahora ahora comenzaremos otro capítulo en esta en esta controversia al conocerse que la defensa de Elizabeth Torres, pues, va a apelar a la determinación del Tribunal de Apelaciones pero en el foro en el alto foro, el Tribunal Supremo de, de Puerto Rico, bueno, vamos a estar pendientes a lo que ocurra con relación a a ese asunto ya hablamos de Machargo hablamos de José Luis Cruz Cruz de este asunto con relación a Elizabeth Torres también hay hay unos señalamientos que hizo, ¿verdad? Que hizo el gobernador en, en conferencia de prensa eh, de hecho en cuanto al fondo del seguro del estado el gobernador dice que el fondo tiene que cooperar para mitigar impacto en la eh, factura de luz. Así que, eh, ¿verdad? En ese sentido, se abre la, el debate con relación a, a esta situación. Pedro Pierre dijo hoy que la corporación eh, del Fondo del Seguro de Estado tiene que poner de su parte también para ayudar a mitigar el alza en, el, en la factura de energía eléctrica, como vi como vi que estaban hablando de que no se debe seguir impactando la reserva de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, indiqué que la eh, información que teníamos es que eh, había un sobrante, en ese caso del año fiscal en curso, de las operaciones regulares del fondo. Así que no habría que eh, impactar su, su, eh, su fondo de reserva. Eh, y pienso que todos tenemos que poner de nuestra parte en este caso esa corporación pública en la en, en la medida que tiene sus finanzas en orden y tiene un sobrante en sus operaciones del año fiscal pues debe aportar también para mitigar eh, otras cosas como el aumento en el costo del petróleo y de la factura de luz eh, El gobernador insistió en que también la legislatura debe aprobar un proyecto que básicamente autoriza la la transparencia o o digo decir la transferencia de esos fondos, dijo el gobernador en un comunicado de prensa. Pero para efectos del análisis, vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre este asunto el gobernador. Vamos a escuchar
5: que estaban hablando de que no se debe seguir impactando la reserva de la Corporación del Fondo del Seguro al Estado, indiqué públicamente que la información que tengo es que tenemos un sobrante del en este año fiscal en curso de las operaciones regulares del fondo, o sea que no habría que impactar su fondo de reserva. Eh, y pienso nuevamente que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte en este caso, esa corporación pública en la medida que tiene sus finanzas en orden y tiene un sobrante en sus operaciones de este año fiscal debe aportar para evitar mitigar el impacto del, del, del aumento en el costo del petróleo y en nuestra factura de la luz eh, así que yo insisto que la asamblea debe aprobar Eh, Un un proyecto que básicamente requiere esa transferencia, estamos hablando de un total de 165 millones, 145 millones yendo a la Autoridad de Energía Eléctrica, 20 millones a la Autoridad de Acuerto y Alcantarillado, no va a afectar las finanzas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la reserva que tiene eh, la eh, la va a mantener y ese es mi llamado a los legisladores que actúen.
2: Bueno, ahí escucharon qué dijo, ¿verdad? La expresión del gobernador al respecto. Este proyecto de la Cámara 1387, debo decir, de la autoridad del presidente Rafael Tatito Hernández y el portavoz de la minoría, Carlos Johnny Méndez, eh, transfiere de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado la cantidad de 165 millones, 165 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así, un, un caltazo. 165 millones de un lado para otro de, de, de los esfuerzos administrativos del Fondo del Seguro del Estado para las arcas insaciables de la generación de combustible de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. La propuesta no cuenta con el respaldo de algunos legisladores que no están de acuerdo con continuar la práctica de quitarle fondos a la, al, al, al Fondo de Seguro del Estado, era lo que es la corporación, inclusive. El administrador de la entidad, Jesús Rodríguez Rosa, puso varias condiciones, entre ellas que ese dinero retirado se reponga para la transferencia de los los mismos. De otra parte, a pesar de que la Junta de Control Fiscal ha insistido en cortarle 147 millones de dólares al presupuesto, Pierluisi insistió en que hay fondos suficientes según el Departamento de eh, Hacienda. Eh, la diferencia original eran 100 millones de dólares cuando la rama ejecutiva comenzó el proceso deliberativo eh, con la junta para elaborar un presupuesto eh, se contaban con 100 millones de dólares eh, de golpe y porrazo de un día para otro la junta exigió que se recortara por 100 millones de dólares eh, cuando tenemos el, el cuando tenemos al eh, a lo que es el departamento o debo decir la corporación del fondo de, del seguro del estado básicamente en buena condición fiscal pero, pero es esta intervenida por decirlo así en esos proye- pro- 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 eso, para esos propósitos ¿no? ¿Qué, ¿qué piensa usted? juzgue usted ese fondo es un fondo de eh, ¿verdad? Eh, sale de un fondo que ha dirigido a, a proteger y a, y a capitalizar lo que son los asegurados del fondo del seguro del estado pero hay quien lo ve desde ese punto de vista. Hay otros que lo ven de, que, de cuál es la necesidad de tener unos chavos allá chocados. Y, y, y entonces pues insertarlos en lo que es la, la buena el buen servicio a ciudadanos. Hay otros que piensan de esa forma. Así que aquí la, las opiniones son variadas. Usted haga su mejor juicio de toda esta de toda esta situación. Eh, tengo, tengo más por aquí con relación a esto de... de del impacto en términos de, de, de mitigar verdad, las transferencias de fondos de, de dinero del Fondo del Seguro del Estado a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica en busca de mitigar el, el impacto en la factura de la luz que está teniendo todos estos elementos a nivel mundial y que ha encarecido tanto el producto y sus derivados. Así que, bueno, en ese sentido, eh, básicamente eso es lo que expresó el gobernador. Al respecto. Vamos a, a continuar escuchando parte eh, o unas declaraciones adicionales del gobernador sobre sobre este caso así que en ese sentido vamos a escuchar a, eh, al gobernador Pedro Pierluisi
3: Jesús Santa el presidente de la comisión de Hacienda y le informaron nuevamente que la junta insiste en que hay un descuadro en el presupuesto de 147 millones ¿qué usted piensa hacer sobre esto por dónde irían las negociaciones si alguna bueno eh,
5: original eran 100 millones Eh, cuando nosotros es decir la rama ejecutiva sometió eh, comenzó el proceso eh, deliberativo con la junta para elaborar un presupuesto contábamos con esos 100 millones adicionales de golpe y porrazo de un día para otro, la Junta exigió que se recortara por 100 millones cuando tenemos al Departamento de Hacienda certificando que las proyecciones, hemos excedido las proyecciones por eh, de una manera eh, bien sustancial. Entonces, así que la diferencia, cuando sometimos el, el proyecto de presupuesto a la legislatura, hablo ramas de en ese entonces era 100 millones. Tengo que pensar que Si ahora la diferencia son 45 millones, tiene que ser que en el proceso legislativo se han añadido medidas eh, eh, por 45 millones de dólares adicionales. y Es decir, que ahora la diferencia está en 145. Yo estoy cómodo que el presupuesto aguanta 100 millones. Si aguanta 145 millones, habría que evaluar las las cifras que dio el el secretario de Hacienda. Eh, Aquí lo importante... Es que eh, protejamos, eh, por ejemplo, los municipios, protejamos eh, eh, entidades eh, claves para nuestro futuro como la Universidad de Puerto Rico, eh, protejamos eh, programas claves como, por ejemplo, los, todos los programas del Departamento de la Familia, del Departamento de Seguridad Pública, eh, nuestra educación por mencionar algunos, o sea, aquí lo importante es que no se afecten servicios esenciales del gobierno y que no echemos a un lado a los municipios que rinden servicios esenciales que complementan a los del gobierno central. Así que yo voy a estar, como lo he hecho siempre, monitoreando esto y al final del camino espero que la Junta ceda en algunas áreas y anticipo que la Asamblea Legislativa va a ceder en otras. Y si... Y si yo eh, en lo que veo es un presupuesto razonable que no pone en peligro servicios esenciales, le, lo voy a firmar. Pero si yo veo un presupuesto que está afectando servicios esenciales del gobierno, como mencioné, educación, seguridad, eh, servicios eh, indispensables para nuestras poblaciones vulnerables, pues entonces no, no firmaré, eh, no lo firmaré. Es tan sencillo como eso.
2: Bueno, escucharon al gobernador. Hago la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Ya ya estamos en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde. Así que... eh, Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. Todavía la crudita pues no no está vigente. Hay unos reglamentos que todavía están por por establecerse. Eh, Lo que sí ya está set, eh, aunque hay unos términos para su vigencia, es la ley de la la reforma eh, laboral eh, y básicamente... Eh, buscando los sectores poder eh, atender todos estos retos, eh, básicamente también ¿verdad? económicos o fiscales. Así que esos son los temas que van a prevalecer en estos, en estos pocos días que quedan de, de la sesión. Así que en ese sentido vamos a ver lo que ocurre. Bueno, hoy en conferencia de prensa el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, eh, adelantó que el borrador de resolución de presupuesto que se enviará a la Junta eh, tiene 100 millones de dólares menos que la versión que a, aprobó el, el Senado de Puerto Rico. Eso lo dijo Tampito Hernández. Va a escuchar parte de, de sus declaraciones.
4: Así que le estamos, aunque yo tengo buena comunicación con él y, y, y he coordinado una reunión hace tiempo y yo mismo no he estado listo yo me siento listo después de la reunión de mañana con la Junta a poderme reunir con el gobernador así si que estoy pidiendo una reunión gobernador entre el 23 y el 26 para poder entonces dilucidar los lenguajes que están en la medida, los cambios que van a hacer la resolución y poder este, aunar esfuerzos en ese mismo espíritu después de varias reuniones con los alcaldes en las pasadas semanas una reunión también que los alcaldes realizaran con la Junta de Control Fiscal. Nosotros le pedimos formalmente en la última reunión que ellos respaldaran las iniciativas que estaban dispuestos para mitigar el impacto de los 100 millones de dólares que recortan en el presupuesto. Vamos a estar claros y quiero explicar esto con calma. No se puede ir a la Junta a decir, yo quiero que usted me permita continuar con una asignación de fondo para un fin si no tengo la procedencia de los fondos o no tengo de dónde lo vamos a recortar el presupuesto hoy tiene 150 millones de descuadros 44 de una asignación de fondo de equiparación que la Junta no respalda 66 del aumento del pago de la factura de acceso que la Junta no respalda y recientemente la Junta levantó su voz en cuanto a la continuidad del incentivo a los médicos con una tasa de 4% que está erosionando la base de recaudo y está haciendo un ajuste de casi 50 millones de dólares al gasto. Así que entre todos sobrepasa los 150 millones. Así que hay que hacer varias cosas. En una parte hay que recortar a la resolución del presupuesto. Y de otra parte hay que colocar de dónde provienen los recursos para poder financiar los 100 millones de
2: dólares. En este... Bueno, ahí escucharon la declaración de Tatito, Tatito Hernández. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana. Como de costumbre a las 6 de la tarde, soy Luis José Moura, eh, aquí en Ponce en Caliente. Pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas
0: tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Notiuno 630, Primera Fiscalizando.